0: Bienvenue dans L'Anchon, on revient sur cette victoire première sur la route pour la troupe d'Hernan Lozada, les premiers buts à l'étranger. On termine une fenêtre de quatre matchs qui était importante. Est-ce qu'avec cette victoire-là, juste avant, je vais prendre le temps de saluer Sébastien Bouffard qui est là avec nous. Il dit hey, « Bonsoir, grosse victoire hier ». Effectivement, c'était une très grosse victoire hier. Euh, ça fait vraiment du bien de les voir comme ça. Mathieu Chouanière, tout un joueur, on va s'en parler tantôt. Masterclass pour Chouanière. Euh, je veux qu'on parte, Cédric, juste à revenir sur la fenêtre qui vient de se fermer. On va en revenir aussi un petit peu plus tard, mais euh, avant de faire une analyse, on disait qu'il fallait que CF Montréal remporte 9 points sur une possibilité de 12. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Euh, on s'est incliné face à DC United, mais on a gagné face à Vaughn, on a gagné face au Red Bull, on a gagné face à Kansas City. Alors, est-ce qu'on euh, peut dire que Lozada vient de sauver son poste?
1: Oui, je pense que c'est clair qu'il vient de sauver son poste, en tout cas pour, pour maintenant. Puis d'après moi, jusqu'à une bonne partie de la saison, d'après moi, toute la saison, je pense qu'il vient de prouver que. Il y a quelque chose à faire avec cette équipe-là. Il y a quelque chose à montrer, lui aussi, en tant qu'entraîneur. puis On le savait, c'est ça, on critiquait beaucoup au début à cause des, des, des défaites puis tout ça qui s'enchaînait, mais on l'avait dit quand même dans le podcast qu'il fallait rapporter 9 points sur 12, sur une possibilité de 12 dans ces quatre matchs-là. Puis on le fait, on a ramené les 9 points. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, on construit vraiment sur l'avenir puis on construit sur la, la saison qui s'en vient puis qui ne fait que commencer parce que si on se rappelle de l'année passée ou peu importe les années, Début de saison ne veut pas dire grand-chose nécessairement. Là, ça peut aller quand même vite. Si on va en parler tantôt, mais il y a, a, a d'autres matchs qui s'en viennent rapidement. Puis, euh, je pense qu'on enchaîne beaucoup de matchs là, sur pas beaucoup de jours. Là. Fait que euh, cinq matchs en 15 jours. Cinq matchs en 15 jours. Donc, pour le euh, Montréal, on, on peut monter beaucoup parce qu'on regardait le classement hier soir après le match. Là, puis on, on est quand même en bonne position. Les équipes c'est encore très serré en haut. Puis, on, on a, match on a, en un match main. De, de moins que quelques pas toutes, mais quelques équipes. Donc, je pense que CF Montréal a tout approuvé encore, puis le ZADA a bien géré son, sa fenêtre de quatre matchs le parlait justement.
0: En plus, Sébastien nous dit via Facebook, trois blanchissages, bl je, je déteste dire ce mot-là, <rire> blanchichage de suite, trois matchs à 2-0, c'est euh, vraiment bon. Là. CF Montréal est, est en train de se relancer, on va le voir tantôt, il euh, y a une fenêtre payante qui peut s'en venir pour le CF Montréal. Cédric vient de le dire, on a un match en main euh, sur euh, plusieurs euh, équipes. Et euh, pff, sincèrement, je ne voudrais pas être d'un du coach parce qu'on va s'en parler tantôt. Mais euh, autant qu'on a décrié qu'il n'y avait rien dans cette équipe-là. Mais, le... <rire> mais que tout le monde soit en santé, on se demande qui on va être en mesure de faire jouer. Et, et je ne suis pas certain parce que tout le monde critiquait parce qu'on avait beaucoup de blessés. Et on disait, les joueurs de l'année passée, c'est des piliers, sont absents, sont pas là. Et, et là, j'ai fait, la, la, en fin de semaine, oui. l'exercice sur Twitter de vous poser la question à vous. Qu'est-ce qu'on fait? Mais, mais que les nouvelles, les, les, les blessés reviennent. Donc, euh, panthémis, est-ce qu'on le met dans le but? Est-ce qu'on retire soignant pour mettre euh, Piette? Est-ce qu'on enlève... La setteur pour mettre euh, Errer, euh, Lassie. Luke Chanrea pour mettre Matko. Euh, ouais, ouais. Il y a des questions. On va s'en parler tantôt, mais euh, je pense que ça risque d'être intéressant. Mais avant euh, tout ça, on regarde le plan de match pour ce soir. Masterclass de Chouanière. On s'en parle dans quelques instants. Au fort progresse. Euh, on va se le dire, Cédric, on se l'est dit toute la veillée. D'après moi, si au fort est bon, hier, on gagne 7-0. Ouais. Mais il manquait beaucoup beaucoup de justesse. Mais il a, il a créé des espaces incroyables. Ouais. Il a attiré les défenseurs. Il a fait de la place. On va le voir tantôt. Mais oui, quand on regarde le highlight, mais les deux buts viennent d'un effort indirect là, de Aufort qui ouvre le chemin à ce ballon-là. Donc euh, il progresse. Il progresse au fort, mais il doit avoir plus de justesse, plus de lucidité. On va s'en parler tantôt. Sirois solide, euh, encore une clean sheet hier. Euh, il va être dur. Il va être dur à tasser. C'est des belles arrêts, On ne peut pas dire que
1: c'est des clean sheets faciles, que l'équipe ne tire pas ou qu'il n'y a, a pas de tir cadré. Mais hier, solide performance de Sirois. On parlait de Saloui hier qui met au moins deux ou trois bonnes frappes, des, des, des grosses frappes qui sont bien placées, des, flat, des frappes vraiment de haut niveau. Sirois va chercher le ballon à chaque fois, puis il est capable de, de le dévier ou de le capter même. Donc, je pense que, puis je pense que c'est la plus grosse décision que le salle va avoir de se poser la question entre est-ce que je garde Sirois ou est-ce que je remets Pantémis. Je pense que ça va être son plus tu gros sais, challenge.
0: En plus, c'est un peu mouillé au début de la saison. Ouais. Là, en disant, moi, je, ferais, je, je ferai pas un peu là, ce que Wilfred Nancy a fait la saison dernière, puis dire. T'sais, je vais bouger avec euh, mes gardiens s'ils sont bons s'ils sont pas bons. C'était comme garde, c'est clair. Panthémis, c'est mon gardien numéro un. Mais là, c'est ouais. roi et il vient de prendre ouais, une sérieuse, ça, euh, sérieuse option. Je veux qu'on revienne donc sur euh, Mathieu Chouagnard. Cédric, masterclass hier. Deux buts en deux matchs pour Mathieu Chouagnard qui a été, je dirais, clinique avec Douk, entre autres. Euh, L'Ozada a peut-être cerner quelque chose chez Mathieu Choignard que Wilfried Nancy n'avait pas vu la saison dernière, parce que Wilfried Nancy l'a utilisé énormément dans le couloir gauche euh, à la place de Lassie Lapalainen. Euh, je pense que présentement, je ne veux, veux pas le voir à gauche. Là. Je sais qu'on on se demande, là, avec le retour de Samuel Piette, est-ce qu'on envoie voit Choignière à gauche exact. Mais euh, je pense que... je, Il n'aurait pas explosé, il n'aurait pas été le joueur dominant comme il est là si on l'aurait fait prendre la place de Lassie, je me trompe-tu? Exact,
1: mais je pense que je pense qu'un concours de circonstances aussi, puis tout ça, que là il est au milieu, puis l'année passée au milieu, il ne faut pas se cacher qu'il y avait Connie, qu'il y avait Mihailovic qui prenait la place, qu'il y avait Wanyama, qui, plus tous les autres qui sont là. Fait que l'année passée, veux, veux pas, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour faire jouer au milieu de terrain, t'sais, on n'avait pas beaucoup de choix. Chouagnière, on ne pouvait pas lui dire, il n'avait pas fait ses preuves nécessairement encore en tant que milieu, mais il faut se souvenir qu'à la base, Chouanière, c'est un milieu. Quand il rentrait au club, c'était un milieu, puis il a toujours été un milieu. On l'a déporté vers la gauche pour jouer pivot, euh, pivot sur, sur le côté, parce qu'on n'avait pas bien le ben choix, on avait des blessés. La SI, on le sait que c'est difficile, pas là, pas il se blesse pas mal à, à toutes les, les saisons, puis tout ça. donc on utilise... Choignard pour jouer sur le côté, mais en réalité, au début, au départ, Choignard était un milieu. Il a été déporté, mais là, cette année, il y avait de l'espace au milieu qui n'était qui pas utilisé, qu'il n'y avait personne qui pouvait combler le trou. Fait que je pense que d'avoir mis Choignard au centre, puis de lui avoir laissé des, des minutes de jeu, puis pas avoir lâché prise, puis le garder, parce qu'au début de la saison, il, il jouait milieu aussi, des fois. C'était pas exceptionnel, mais. On sait que c'est avec le temps, avec l'expérience, tu le temps que tu prennes le niveau au milieu de terrain et tout ça, mais clairement, là, ça fait la différence. Il y a, il y a deux buts en deux matchs, mais il y a deux passes décisives aussi en deux matchs, puis il est sur de nombreuses actions, des nombreux tirs cadrés, de nombreuses euh, actions vers l'avant, passes vers l'avant, des centres, des, il est partout, en fait, il est, même il défend, il est boxe to boxe, puis... C'est ce que j'adore de Choignard c'est que même à la 90e, à 92e, c'est encore lui qui fait les allers-retours. C'est lui qui, on l'a vu la semaine passée, qui mouille le maillot et qui continue avec les boys. Fait que je pense que euh, Choignard a été mis à son poste, à son poste qu'il aime. Fait qu il aime beaucoup jouer, mais là, cette année, en plus de pouvoir jouer à son poste, bien, il a la capacité de le faire puis il n'est pas nécessairement seul, mais on n'a pas nécessairement d'autres joueurs à mettre à son position. C'est un peu... On, on dirait qu'on est dans le même pattern cette année avec un peu Iliadis, Ilias, qui est un milieu de terrain aussi, que là on utilise en pivot, tu sais, qui performe quand même bien en pivot. Mais je suis sûr que si on le mettrait, mettons, deux, trois matchs au milieu de terrain, ça serait un peu le même pattern, ça, cool. ça ferait le même principe que Soignant. Fait que je pense que c'est un joueur que c'était sa position, puis je pense que là, il nous montre clairement qu'il ne peut pas bouger de là, là. On ne peut pas dire à, à Choignard va sur le côté, puis tu toucheras juste les ballons que tu vas centrer dans le box. Je pense qu'on a besoin qu'il touche le maximum de ballons au centre. Puis qui utilise sa créativité. Puis euh, Durant le match, il en parlait, là, Frédéric Rollard euh, et Vincent Touches, que euh, le Sadaï avait pris un petit talk avec ses joueurs créatifs qui étaient Chouanière, Réa et Duke. Duke. Fait que je pense qu'il crée vraiment un milieu, avec ses, un, un noyau avec ces trois joueurs-là qui sont très explosifs, très cré créatifs, beaucoup de talonnades, hum. des petites passes en une touche de balle, tout ça, on l'a vu hier sur le, la combinaison, euh, dans le fond, c'était ça, Réa, Chouanière, Duke sur le premier but. Donc, je pense que c'est vraiment de quoi qui doit rester solide, qui doit rester un pilier là, au milieu de
0: terre. On n'en parle pas souvent dans les podcasts, mais la, la, la mentalité, la psychologie sportive est vraiment importante chez les athlètes de haut niveau. Et quand on dit qu'un joueur joue avec confiance, il peut jouer sans dire en haut son talent. Je ne veux pas dire que Mathieu Choignard, présentement, est overrate versus ce qu'il peut livrer. Mais euh, visiblement, la confiance de Hernan Lozada à son égard cette saison veut, veut pas le propulse à un niveau qu'on l'a jamais vu encore. Là.
1: Exact. Le fait de le faire jouer à son poste puis de le faire prendre des minutes en masse. Puis ça paraît aussi dans la confiance de Choignard. Puis il retourne sur le but de Choignard hier. Là, il n'est pas nécessairement en meilleure position. On, on a l'assisteur qui s'en vient puis on le verra dans le, fly, dans, dans, dans le ah, highlight. Ouais. Mais on a Choignard qui arrive comme ça. Choignard il est droitier. Oui. Droitier, il met ce but-là oui, de, de la gauche. mais il arrive comme ça. de la gauche. Il arrive comme ça vers son pied gauche. Le but, il est là. Puis la arrive, L'assiteur est gauche aussi. Je ne sais pas s'il aurait pu faire quelque chose avec ce ballon-là. Mais les deux ils arrivent au ballon. puis Choignard il dit clairement à CTE laisse-moi la balle, laisse-moi la balle. Puis il rentre dedans, puis il va. L'année passée, on aurait-tu vu Choignard prendre le ballon? Ou on aurait vu Choignard dire, check, vas-y, je ne sais pas qui aurait été là, là. Mais on aurait clairement, je pense qu'il aurait dit... Prends le ballon, ballon. je mets pas mon pied là. <rire> mais là, clairement, il voulait aller chercher, puis on a vu sa course, puis il va le chercher. Pied gauche, pied droit, il s'en fout. Le but, il, est, il tourne son corps, veut, veut c'est pas un but facile non plus à mettre. Là. Alors, il a l'air facile parce qu'il est tout, tout seul dans la boxe, puis il y a du temps quand même, là, mais c'est pas facile à mettre quand tu arrives comme ça à contre-courant du but pour, pour enrouler le ballon. Donc, vraiment la Sur confiance. Est faible. Exact. Enfin, vraiment la confiance, je pense que ça joue un rôle très important dans les performances de Mathieu Chouignard en ce moment. On en parlait l'autre fois qu'il était bon, c'était un bon joueur. Puis je pense, sincèrement, c'est pas que c'est plate pour lui, là, mais je pense que ça va être un pilier du CF Montréal. Puis je pense qu'il va rester au club pendant longtemps. Puis on va le voir avec que, le ça,
0: ça va être un gros joueur MLS. Ça Exactement. va être le prochain capitaine, selon moi, du CF Montréal. Et euh, pour avoir des changements, là, il y a un mercato ouais, qui s'en vient dans l'été. On va voir tout ce qui va se passer. Mais. Je vous le dis, le CF Montréal est, est en voie d'avoir son, son nouveau joueur de concession. Puis, Je ne tu sais, veux pas faire des, des comparaisons, mais il a la capacité de devenir de pas le Patrice Bernier, mais le prochain Patrice Bernier, le prochain Samuel Piette, exactly. le chouchou du public montréalais. Euh, il y en a plusieurs qui me disaient, Jeff, est-ce que tu penses que Mathieu Choignard va être vendu en Europe? Sincèrement, il y a des joueurs que tu ne peux pas vendre ou que tu ne veux pas vendre. Euh, je pense que le CF Montréal a besoin de Choignard. Choignard a besoin exact. du CF Montréal. Puis... Et sincèrement, Choignard, c'est pas un joueur que je vois dominant dans un des grands circuits d'Europe. c'est Aussi bien être bon en MLS, il peut être bon, il peut être dominant, Mathieu Choignard. S'il continue sur sa lancée. Et en même temps, tu sais,
1: Chouanière, on s'attend, peu importe, il est très bon, là, mais on ne vendra jamais ce gars-là 10 millions, 12 millions, 20 millions. Fait que pour 4, 5 maximum, peut-être 2, 3 millions, est-ce que tu laisses Mathieu Chouanière partir pour vrai? T'sais, tandis que là, il va partir complètement, sa famille est tout ici, ses affaires sont ici, le, le public l'aime, on a déjà des maillots de Chouanière, ici, des ça. Fait tu sais, pour 2-3 millions, est-ce que ça vaut la peine d'envoyer soignant et puis de dire « check, arrange-toi la le grand, profite, Mais tu sais, je pense que ça vaut même pas la peine d'investir de niveau non, financier et tout ça, je pense y a que c'est le genre de gars que tu gardes au club et qui va être beaucoup plus payant pour ton club s'il reste au club.
0: Simon dit, est-ce qu'on est de retour, GF? Oh oui, qu'on est de retour. Simon, normalement, qui vient dans le podcast nous chanter des chansons, <rire> ça serait, c'est là le aller Montréal. Simon, c'est le temps. On est euh, relancé chez le CF Montréal. Paparizia qui dit bonsoir à tous. Uh, Arius, que je prends le temps de saluer, qui dit salut les boys, belle victoire mentale. On vient juste d'en parler pour le CF Montréal. Une deuxième de suite, oui bravo à euh, Mathieu Chouagnac qui profite de l'occasion. Euh, bonne question. A-t-il le niveau pour jouer en Europe? Et, ben, pas dans une ligue de premier plan. Il pourrait jouer en, deuxième, jouer en deuxième, deuxième division, ou... division
1: anglaise, euh, n'importe quoi. Là, mais Je pense que pour, pour que ça vale la peine, puis qu'en Europe, pour que ça vale la peine, je pense qu'il faut que tu ailles... Peut-être dans une deuxième division, mais avoir le niveau pour y aller, comme un exemple qu'on a fait, il va en deuxième division, mais qu'on pourrait voir aboutir dans la Premier League. Mais Mathieu Choyard, je pense qu'il ne sera jamais dans la
0: grosse division entre la MLS ou la deuxième division anglaise de ou espagnol. Puis là, tu es chez vous, tu es dans tes affaires, tu es avec ta famille. T'sais, ça aussi, ça compte. Exact. Souvent, c'est des professionnels. On dit que ça n'a pas d'importance et que c'est « just money talk », mais c'est pas tout le temps vrai, ça et euh, je pense qu'il y a des joueurs comme ça qui euh, vont profiter de leur statut également okay. fait que Mathieu Choignard, je pense qu'il est bien à Montréal et il euh, faut le laisser là Simon nous dit que les livres ont passé le premier tour ça, ça, ça c'est historique quand même, les livres qui passent un tour en euh, série euh, mais on ne s'attardera pas euh, là-dessus je veux euh, qu'on poursuive euh, avec Shinonzo Ofor euh, qui progresse Pis, Là, je le sais que les commentaires hier, il, il est donc bien mauvais. Puis euh, euh, il a créé une deuxième lune euh, au tout début du match. Là, il a mis un ballon en orbite. Euh, il aurait pu travailler pour euh, SpaceX, euh, d'Elon Musk, ce coup-là. Mais il euh, faut, faut, faut voir l'ensemble. L'ensemble en, de l'œuvre, euh, sans le ballon, nette progression. Euh, maintenant, ça manque de justesse, ça manque de précision, ça manque de. de, de... D'instinct peut-être.
1: Exact. Mais je pense que c'est surtout ben, avec le ballon, ça manque d'un peu de technique ou, ou de confiance. Je ne sais pas si la confiance, c'est dur à savoir parce qu'on ne sait pas le, dans sa tête comment ça va mentalement tout ça. Mais la confiance, c'est sûr que ça peut jouer énormément. Mais techniquement, ça reste que il y a des bases qui manquent. Là. Juste d'aligner une passe ou de. Des fois, des contrôles qui sont loin, des, 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 des prises de décision qui ne sont pas justes Donc, c'est sûr qu'il y a une base technique qui n'est pas là, qui manque. Puis, ça arrive souvent dans des attaquants, des jeunes attaquants de même, qui sont grands, grands gabarits d'habitude. Puis, j'en ai côtoyé. Puis, des attaquants, c'est juste, c'est rapide. Puis, ça, ça tire au but. C'est juste ce qu'ils font. Techniquement, c'est pas tant des, des machines, puis tout ça. Mais... Ils sont gros, ils sont grands, ils courent, puis ils s'en vont vers le but. c'est ça l'important. Yeah, c'est ça qu'il faut pour réussir. Exact. Mais je pense que faut, va falloir travailler techniquement, travailler la base, les répétitions exactes. Mais l'important, c'est de regarder aussi, puis au, au Québec, on est moins bon pour ça, puis en général en Amérique, puis tout ça, sur euh, la, la culture, la mentalité puis tout ça du soccer. mais regarder Chinonzo a fort sans le ballon. Je et sais qu'il y a des Exact. Au Québec, tout ça, le, on, on connaît à peine ça. quand on regarde le ballon, tu le ballon, il s'en va, ben, on suit le ballon. Mais si vous regardez, vous prenez le temps au prochain match de regarder les déplacements qu'il fait sans le ballon ou les, les, juste les, les joueurs qui attirent en étant là, en étant imposant. Au début du match, lui, il, il occasionne beaucoup de fautes, il, il fait des contacts, lui aussi, il fait des fautes, mais c'est voulu. Il cherche ses défenseurs, il cherche ses deux défenseurs centraux qui sont autour de lui. Fait que là, après, les deux défenseurs, ils viennent, viennent, viennent coller, puis c'est là que ça rouvre les espaces. Pourquoi Doux, qui était tout seul, pourquoi
0: euh, Choignant était tout seul pourquoi, On va dire... le voir dans les highlights tantôt. On ça. va voir clairement au fort attirer et créer de l'espace. Simon nous dit au fort est mauvais, c'est pas vrai. Il est impliqué. Exact. Définitif. Il progresse, oui, mais encore de la misère. Il y a du travail à faire. 100% d'accord avec vous autres. Arius qui dit, il n'y a pas de finish, mais il gagne beaucoup d'espace dans le dos de l'adversaire. Et c'est ce qui manquait au CF Montréal au début de la saison. Tactiquement, ça aide dans ça. le jeu en profondeur Parce et il vient, exactement ça. Puis euh, il vient décrocher. Il vient décrocher, exactement. Il vient décrocher, il
1: vient créer des espaces dans son dos. Puis c'est ça, on regardera les highlights, puis regarder au prochain match ou n'importe quel match, pour regarder son travail qu'il fait pour ouvrir des espaces à ses coéquipiers. Puis on se demande pourquoi, pourquoi ils sont tous seuls. Ce n'est pas parce que, euh, oui, Sporting sont mauvais, là, mais ça reste que c'est des joueurs de haut niveau, des joueurs pros. Là. Pourquoi ils laissent des joueurs tout seuls comme ça? Ça n'a pas d'allure. Le seul but de Duke, le premier but, là. et Réa, et euh, Chouagnat, et euh, Duke, là, ils auraient pu monter et aller faire le but. Je suis sûr, là, ils ont fait des passes, là, mais il n'y avait pas tant de défenseurs il y en avant d'eux autres. Il y avait des longs boulevards. Là. Mais pourquoi? Parce que Chinozo il était parti avec les deux, les deux defs centrales. C'est pour Au ça que ça crée l'espace. Fait que, ben, comme euh, euh, C'est qui, c'est Serge ou c'est euh, Sébastien qui disait, là il est impliqué en haut. Il n'est pas mauvais, il est impliqué, mais c'est en plein ça. On, on, Simon, excuse, on dit souvent, là, il est mauvais, il est mauvais. C'est sûr qu'en avant du but, c'est pas ça, ce c'est pas encore ça. Puis même avec le ballon, c'est pas encore ça, mais il faut trouver l'espace aussi. Je pense que ce ne sera pas notre joueur qui va en mettre 50 par année, ça va être le joueur qui va permettre d'en mettre 50 par année.
0: Exactement. C'est lui qui va ouvrir la porte. Ça ne sera pas un pur striker, je pense. Donc, euh, attendez-vous pas à voir un euh, Chinonzo fort marqué 50 buts. Exactement. Ça ne sera pas ça. Euh, ça ne sera pas un gars qui va gagner le Golden Boot. Mais il va ouvrir la porte à euh, d'autres joueurs euh, pour euh, faire le travail. Et avec le temps, ben, il va prendre l'expérience et ouais. il, il va euh, bien comprendre et euh, peut-être améliorer techniquement son rôle. Serge nous dit sa grandeur et euh, son meilleur atout, sans aucun doute. Ça, c'est euh, définitif. C'est pas le naturel, mais je l'aime mieux que Sunusi. On regardait Sunusi hier, et je pense qu'il est en train de revenir le Game Shape. on se le disait. Là. Mm -hmm. euh, je pense qu'il a perdu un peu de poids. En tout cas, à l'écran, euh, je sais pas si c'est le 4K <rire> d'Apple <rire> TV, mais euh, il semblait en meilleur forme Il n'y a pas, y a pas de minute,
1: Sunusi. En... J'allais mieux que Sunusi, <rire> c'est ça. Et Sunusi, est il, il joue 5 minutes par match gros maximum, fait que c'est ça que c'est facile à dire, là, mais il faudrait voir Sunusi plus souvent, mais en tout cas, on trouve pas la fenêtre, on trouve pas, je sais pas c'est quoi le fit qui manque avec Sunusi, mais ça fait 2-3 ans, euh, trop, ouais, il y a connu des belles séquences,
0: euh, quand on a eu Iliadis, euh, euh, c'était euh, Duke, Réa et Sunusi, me semble, ça, oh, compte au compte-vente, ouais. compte-vente, fait que je pense qu'il y, y a de quoi là, mais pour ça, c'est sûr qu'il faut que tu y donnes une coupe de matchs. Ben, mais là, présentement, aller, dans la fenêtre, dire... qu'on voulait absolument remporter nos matchs. Tu ne veux pas faire d'essais. Et c'est ça qu'on disait. c'est plus le temps à ce moment-ci pour Hernan Lozada de venir faire des essais. Ce que tu veux, c'est des résultats à ce moment-ci de la saison. Et euh, ben, là, c'est ce qu'on cherche. C'est euh, peut-être travailler à l'entraînement, mais je pense que Sunusi, effectivement, un prêt en USL. On a vu euh, Rida Zouir partir. Ben, ça y ferait peut-être du bien Là,
1: c'est sûr que là, toi, il est blessé, qui a toi, toi il est blessé. Fait que, on le garde tu en gardes, backup, pas le back mais, mais que tout le monde revienne. C'est sûr que envoyer Sunusi en, en essai, où, là on n'a pas la MLS Next, mais qui joue en MLS Next, qui joue en CPL ou quelque chose, mais juste 10 mètres d'étendue. Peu importe... Le niveau en tant que tel, tu pas obligé d'aller chercher le meilleur niveau pour lui, mais va ouais, chercher du temps de jeu, du. tu sais du je parle de
0: N'importe mais... hein?
1: ben, oui, euh... quoi, là, mais donne-lui du, du temps de jeu, puis regarde ce qu'il va faire, puis je suis sûr qu'il va, qu va performer, puis mm -hmm. il va revenir en forme au CF Montréal pour performer comme il faut en, en tant que titulaire ou en tout cas en tant que discutable, là, parce que clairement, il, on a quelque chose à faire avec lui, puis il est jeune, puis il est dévoué, puis il a l'air. Il a l'air d'aimer ça, il a l'air d'être là quand même. Là. Il ne veut ça. pas, on, il enlèvera tout ce qu'il voudra, là, mais il est encore là après deux ans de bench, puis il est jeune, puis il n'est pas dans son. Il est loin de sa famille, loin de tout le monde. Là. Fait que, il travaille fort, ouais. puis il le dure. Puis je pense que,
0: justement, après, ça pourrait faire du bien. Là. Juste d'avoir un volume de jeu, ça pourrait. Ça pourrait l'aider. Sébastien Wellett sur Facebook nous dit, Salut Jeff, est-ce qu'on a une idée quand les blessés vont revenir? Non, euh, jours nous, jours. nous, on vous avait dit que euh, Matko serait dans le groupe pour le match face au euh, Sporting Kansas City. C'est ce qu'on vous avait mentionné ici. Il euh, y a une chose qui est claire, c'est que on, le CF Montréal a retiré de sa liste de blessés avant le match face au Sporting Kansas City. Uh, Matko Melievich et uh, James Pantemis. Donc, les deux joueurs étaient uh, disponibles pour le match face uh, au Sporting Kansas City. Le CF Montréal voulait absolument gagner. Le CF Montréal était sur une bonne séquence. À l'extérieur aussi. C'est oui. quand même un long voyagement. C'est à l'extérieur. Tu as des blessés. Tu sais qu'ils euh, sont de retour et qu'ils ne prendront pas 90 minutes. Nous, ce qu'on vous avait dit, c'est que Matko va être là, mais je ne suis pas sûr qu'il va voir le terrain. Uh, on a décidé on de le
1: laisser dans l'avion, en fait. C'est ça. On avait dit qu'elle allait être dans le groupe, mais pas, pas dans les… On ne le voyait là, pas sur le partant. Ouais, ils ont décidé de le laisser à Montréal, mais comme je le c'est ça. C est c est, ça euh, on n'avait pas besoin de… On va jouer façon.
0: contre Sporting and City. Donc, attendez-vous à voir euh, Pantémis et euh, Matko face à Orlando. D'après moi, euh, on devrait être bon pour les ramener là. Mais, sincèrement, vu la tenue de l'équipe, il n'y a, a pas de presse. Fait aussi non. bien s'assurer que ces joueurs-là soient à 100 parce que Matko, présentement, je ne veux pas dire qu'il y a un point d'interrogation, ce n'est pas ça, mais est-ce qu'il y a un joueur qui mérite de perdre la place au profit de Matko? La réponse, c'est non. Est-ce que fait... Sirois mérite de perdre sa place? C'est non. Fait qu'on peut être patient dans on les deux fait cas. dire
1: aussi que Matko était très aimé de l'entraîneur. Ouais. On s'est fait dire que Matko était très aimé d'entraîneur, puis aussi de Laurent Simon qui l'aime beaucoup. Donc, est-ce que ça, ça peut jouer les... dans les cartes, ça peut brouiller les cartes? T'sais, on sait que Matko, Matko, Réa, environ, ça revient pas mal au même. C'est pas mal dans le même gabarit de jeu, dans les mêmes intentions de jeu. Donc, est-ce qu'il pourrait prendre la place juste parce que le coach aime mieux son style, aime mieux sa personne? Ça sera à voir, mais je pense que, des, des, exemple qu'on prend le partant de hier, d'échanger Matko contre euh, Chandrea, ça ferait pas ça ferait pas tant de différence. Là. Je pense que ça reste deux joueurs qui sont pratiquement similaires. Là. Fait que je pense que ce serait.
0: Kyoto et Mihailovic sont de retour à Montréal, nous dit euh, Sébastien. Fait qu'effectivement, c'est. Ouais, euh, est revenu plutôt que C'est quelque chose de euh, très bien. On poursuit avec euh, un commentaire de euh, Arius roi Solide. On est euh, rendu là. Euh, Arius qui nous dit via YouTube, les gars, Jonathan Sirois joue du bon soccer aussi pour les deux dernières victoires. Tu te souviens-tu, Cédric, d'avoir vu un gardien de but aussi, je dirais pas solide, balle au pied, mais ça Confiant. fait longtemps que je n'ai pas vu un, un gardien, quelqu'un qui touche le ballon, je ne suis pas nerveux. Mm -hmm. Tu sais, Brésil l'année passée, Panthémis... À euh, chaque fois qu'il sortait du filet, je, je, et là, je me fermais les yeux et je priais. Mais, fait que là, peut-être pas parfait sur les, les, les longues relances. Là. Je pense que Jonathan Sirois, je n'ai pas fait le calcul, mais d'après moi, sur les longs ballons qui poussent dans le fond, on en perd 100 euh, ou à peu près, peut-être 95 mais sinon, balle au pied, très en confiance. Euh, on s'appuie beaucoup sur lui aussi, on l'utilise beaucoup. de la oui. relation aussi avec ses joueurs.
1: C'est ça, je ne sais pas s'il est, si est dans le système de jeu de l'Ossada ou quelque chose, mais hier, là, on jouait beaucoup avec, euh, avec rois justement, pour faire monter le bloc, monter le bloc avec les défenseurs centrales. Ensuite, on donne à rois puis il lance derrière le bloc. Ça peut, comme Jeff il disait, ça n'a pas tout le temps fonctionné, mais euh, on s'est créé des occasions pareilles. Puis rois il a quand même trouvé des fois des passes courtes entre le bloc et tout ça. Donc, Très intéressant son volume de jeu au pied. Après, dans les, dans les buts, ben, on ne peut pas regarder plus que les derniers résultats. Tu sais, là, ce n'est pas lui qui était dans les buts en championnat canadien, mais c'était rare, je pense. Mais si on, on se fie aux deux dernières performances, à MLS, 2-0, deux blanchissages. Puis si on regarde les statistiques aussi, ce n'est pas des blanchissages que l'autre équipe a un ou deux tirs cadrés. C'est beaucoup de tirs, beaucoup de qualité dans les tirs. Hier, comme on disait avec euh, saloui qui met des grosses frappes, des grosses frappes, Russell aussi qui met des grosses frappes. Et, il, il a été là, il a été dans le mouvement, hein. à tous les ballons, il, il est là. C'est sorti aussi, il y a des sorties convaincantes. puis J'aime beaucoup sa, sa confiance,
0: son, son leadership. Il a l'air d'avoir une bonne si relation on se faisait souvent prendre sur les fameux ballons arrêtés. Et on se disait, que ce soit Breza ou Pantémis, on se disait, mais comment il peut avoir placé son mur de même? On, on avait l'impression que la communication ne passait pas entre le gardien et les joueurs. Exact. Et là, hier, on a vu plusieurs plans de caméra sur Jonathan Sirois sur les ballons arrêtés où tu le voyais coller sur son poteau, puis là, il y avait deux gars dans le mur, puis il disait « Non, non, j'en veux trois, les gars, c'est trois gars dans le mur. » Et là, on se plaçait à trois, puis là, il, il, il dirigeait, il plaçait vraiment son mur à son goût à lui, et là, on relançait le jeu. Mais ça, ça, ça dit énormément de choses. Ça veut dire que tes joueurs te font confiance. L'année passée, je ne veux pas dire que les joueurs étaient en mauvaise relation avec le gardien de but, mais ça avait l'air d'une équipe de « Garde, on va faire le mur parce qu'on sait qu'on fait le mur. Hein. » okay. Mais... Pff, <rire> pour ce que ça donne. Fait que, mais cette année, on sent cette relation-là euh, sincère et sérieuse entre la, le, la portion défensive et le gardien de but. Donc, euh, ça, c'est euh, vraiment... Une ça peut tout changer chose. aussi. Un gardien qui se fait
1: des gros arrêts comme hier, qui fait des, des, des grosses parades dans les cages, Il a
0: permis au CF de Montréal de protéger son avance exact. et de ne pas donner espoir à Kansas City. Parce que Kansas City, on, on peut rire d'eux autres, là, on peut dire qu'ils sont derniers, ils n'ont pas une victoire, mais c'est un club qui prend énormément de frappe, L'équipe qui a le plus la de qualité, corners, là, fou. Euh, ils, ils ont énormément de tirs cadrés, puis malgré tout, ils jouent mal. Peut-être que euh, tu sais, c'est un autre débat, mais on est peut-être rendu ailleurs en MLS, puis euh, ça fait 15 ans qu'il est là, peut-être qu'il serait temps qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Mais, quoi qu'il en il soit, il des
1: occasions. Euh,
0: oui, puis ils ont quand même une certaine qualité là, avec euh, les joueurs. Euh, tu, tu parlais de. Saloui, Russell,
1: euh, Poulido. Oui, Poulido. Euh, fait qu a, ils sont capa frappe, capables de la
0: mettre dedans, s'ils
1: Je vais avouer qu'en qu début de match, en première demi, je n'avais pas que Séphonien avait la difficulté à garder la posture du ballon, beaucoup de pertes de ballon, mais on en parlait. On en parlait justement, moi, puis Jeff, là, durant le match qu'on regardait. C'était quand même difficile, tu sais, en, en première demi, mais tu sais, sur, sur beaucoup de séquences, aussi pas nécessairement en première demi, dans tout le match, on a eu encore beaucoup de séquences de garrochage de ballon, puis de, ballons, de des déchets techniques. Ça a payé, je, les séquences, c'est pas compliqué, mais les séquences qu'on a marquées, c'est des séquences, guys, qu'on a gardé le ballon. C'est pas des séquences, on marque pas sur des longs ballons garrochés à haut fort, puis dire à fort, court, va la mettre dedans, ou c'est contrôle donne à quelqu'un whatever. C'est pas, on, on, pas encore. Le, le principe n'est pas encore bien établi, puis on a encore la misère avec ça. Et on regardait hier le, le but de Douc, il part du gardien. Vraiment, c'est ça. Il de, part de, de, Cirois, de Cirois. on ne le verra sûrement le pas dans le highlight là, au complet. Mais si vous regardez le match d'hier, allez compter le nombre de passes. On pourrait faire un TikTok, compter Ting 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 Ting. Je pense que presque tout le monde touche au ballon, puis on va jusqu'au gardien. Dans le fond, on, on récupère le ballon, on fait des passes, on retourne jusqu'au gardien, on lance devant. Mais, ben, tu on garoche pas. On, on joue vers l'avant, on combine vers l'avant, puis on réussit à marquer. Ce c'est pas des longs ballons qu'on garoche. Puis, sur le but de, de choignir aussi, c'est vraiment un centre, tu pas un centre dans les airs ou de quoi, un centre francs, au franc, so au sol, dans la boîte. Puis, on en parlera d'Herrera tantôt après les highlights. Mais, Herrera qui continue sur les bonnes performances, il y avait un début de saison difficile.
0: Mais ben, bon, là, on le enchaîne bon
1: les bons matchs. Vers l'avant, on l'aime, on l'aime quand il est sur le bord de la boxe, puis on l'aime, il, il, il a aussi beaucoup, euh, il s'est beaucoup excentré, il est venu au centre, il est venu faire oui. les ballons sur le but de, 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 de double, justement, je pense que c'est lui qui est comme en mise en scène de tout ça, qui est au, complètement au côté gauche, au centre du terrain, puis qui, qui joue vers l'avant, qui, tu sais, on, on le veut, on le sait qu'il est
0: Cédric parlait tantôt, de euh, quand on parlait de Chinon Sofort, il, il mentionnait... Tu sais, on n'est pas habitué euh, de, de le regarder de ce œil là en tant que fan du CF Montréal, mais Herrera, hier, énormément d'appels de balles mm -hmm. qui n'ont pas trouvé preneur. Il a, il a appelé, il a fait le déplacement, il a ouvert le jeu. Euh, on n'a pas joué sur lui, mais c'était des appels de qualité euh, qui auraient pu aboutir sur des chances claires. Euh, donc, il fait les bons gestes. Mm -hmm. il, il a les bons réflexes, Herrera. Alors, il faut, faut apprendre à jouer davantage avec lui. Puis il va vers l'avant puis il va Énormément. de plus en plus haut. On voit
1: aussi le bloc du cerf qui est de plus en plus haut, de plus en plus proche de la zone. Puis moi, j'aime ça, je vais les voir jouer au ballon comme qu'ils ont fait hier sur quelques séquences. Là, on en parle. C'est Sébastien qui disait on a, on a eu de la, de la misère au début là, en garochant. Mais c'est ça le problème, c'est que quand on garoche, le ballon n'a pas beaucoup de taux de réussite. T'sais, oui, on ne se met pas nécessairement dans le trou parce que Défin, le ballon est quasiment il est le tout le temps loin. dans les airs et tout le temps loin. Mais en même temps, si on ne se crée pas d'occasion, on n'est pas plus avancé. Tandis que le, le CF Montréal, ils sont capables. On, on l'a vu, les joueurs l'année passée, ils jouaient beaucoup au ballon. Fait que cette année, ils sont encore capables de jouer au ballon. Continuez à jouer au ballon, continuez à garder le ballon seul et à jouer ensemble. Puis je pense qu'on a des joueurs qui sont capables de faire la différence avec justement Chinon Joffert qui fait ses appels, Ron Herrera, ses centres. Là, c'est eux, on en parlera, mais... Gros match encore hier, il est un peu dans l'ombre de Douk parce que Douk est en train d'allumer tout le monde, puis ça faisait partie de la même transaction que tout ça. Mais la 7e fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. quoi qu'il en soit on s'en est le... pas de il ben n'y a personne est à pas ça on n'est pas... De pas depuis que la Ceter est là, ne s'ennuie pas seulement de la si non plus. T'sais, on ne parle plus vraiment du pivot gauche depuis deux matchs. Là. je sais que là c'est parce qu'on gagne, ça aide. Là. Mais même à ça, on parle plus beaucoup du pivot gauche. La 7e il est bon, techniquement, il est capable. Il y, y a de la rapidité, il y a des solides centres. Moi, j'adore ces centres, c'est franc, c'est solide au sol. Puis oh, peu importe ce qui arrive, il y a quoi qui se passe. Soit qu'il y a un corner, soit qu'il y a une déviation en un contre son camp dans son but, ou quelqu'un de CF Montréal. Mais on en a vu hier deux, trois centres qui sont francs, qui rentrent. Puis c'est pas juste des centres comme Tiens, le ballon, puis s'il y a un joueur qui passe à quelque part, il le prendra. C'est vraiment tu le garoches au centre. Puis, s'il y a de quoi qui arrive, ben, ça se retrouve ça dans le bus, soit en corner ou en tout cas, on aura eu une occasion.
0: Et là, n'allez pas croire que euh, la Setter n'est pas game-shaped. Normalement, <rire> c'est un, un ailier. Euh, il joue beaucoup plus haut sur le terrain. Ce que le Zada lui demande présentement, physiquement, est beaucoup plus demandant que ce qu'il a l'habitude de, de faire. Donc, euh, oui, on a vu la Setter cramer en fin euh, de rencontre. Euh, face au Sporting Kansas City, mais c'est normal, euh, faites-vous-en pas, il n'y a pas de stress avec ça. C'est vraiment là qu'on on lui gros demande d'autres. C'est un gros travail. C'est un énorme Parce travail. Parce qu'avant,
1: si je me trompe, là, mais à, à Miami tout ça, c'était plus comme attaquant à gauche en fait. Dans le fond, c'est beaucoup de courses vers l'avant, puis il revient jusqu'à la moitié de terrain maximum, puis il retourne. Fait que son travail physique à lui, physiquement,
0: il arrête est beaucoup à aller.
1: Plus, <rire> plus, est, ouais, aussi, il mais il est beaucoup plus basé sur l'accélération, les courses, les appels, la vitesse. Genre que de le, le cardio. Fait son corps est adapté pour juste faire des sprints. Puis pas nécessairement faire le sprint. Mais après, man, si tu as perdu le ballon, il faut que tu reviennes. C'est ça. Fait euh, cours jusqu'à l'autre corner. C'est ça, ça va prendre du temps. On, ça, on demande à un sprinter de faire exact. un marathon. C'est un peu
0: ça qui se passe présentement. C'est normal, ça va prendre du temps. Il va s'adapter, il va. Oui, je il va il... amener l'intelligence, le QI soccer d'un joueur, faire en sorte qu'il va choisir ses batailles, exact. il va choisir ses courses, il va prendre de l'expérience là-dedans. Euh, sur Jonathan Sirois, je veux qu'on vienne parce que tantôt on parlait, euh, moi et Cédric, de euh, Sunesi Ibrahim, qu'on aurait dû envoyer en prêt. Euh, Serge Beaulieu, sur Facebook, nous fait un commentaire assez intéressant, celui-là. « Si a eu un meilleur développement, tandis que James Pantemis, trop d'années à regarder sur le bas sans adversité, ont nuit à son développement. » Je fais partie de ceux qui croient que le CF Montréal doit avoir un club MLS Next Pro, surtout qu'on est une équipe, mais c'est un autre débat, là, je ne veux pas qu'on entre là-dedans soir, mais on veut recruter, former vendre. Euh, donne-toi les outils pour réussir mais ceci étant euh, Sirois a évolué en CPL au cours des deux dernières saisons, a été euh, titulaire presque tout le temps, un petit peu moins à la fin de la dernière saison, mais quoi qu'il en soit il n'a pas réchauffé de banc il a vu du caoutchouc en masse et euh, effectivement Pantémis a vu plus de banc que d'autres choses, par contre je pense que c'est beaucoup dans la mentalité également d'un joueur, parce que veut, veut pas, Mathieu Choinière est un peu un vétéran au sein du CF Montréal, puis il l'a réchauffé souvent ben le on va se le dire, là. Euh, Mathieu Choinière, avant d'être utilisé la saison dernière par euh, Wilfred Nancy énormément, et euh, cette année par le ZADA, euh, il, a, il a réchauffé le bain une de saison, mais il s'est développé pareil. Donc, ça dépend un peu de la mentalité des joueurs, mais effectivement, de voir du terrain, c'est la base.
1: c'est De jouer, de faire des matchs, du ballon c'est la base. Je pense que ça revient. Il faut que tu joues. Si tu veux jouer, si tu veux performer, faut que tu joues. faut que tu vois de l'adversité, justement, comme Serge dit. Je pense qu'il y a raison là-dessus. Je pense que Serrois veut pas il y a un meilleur développement dans le le peu qu'il y a eu parce que tu sais il a quand même été jusqu'à l'année passée il était dans CPL, là fait que il avait pas le meilleur niveau au monde là, mais au moins il jouait il voyait du tu sais des, des, des matchs il prenait des frappes des choses comme ça puis être en situation de match puis en situation de pratique c'est pas la même chose non plus là fait que, puis pour un gardien encore plus je suis pas gardien puis je, je connais pas tant la game des gardiens mais c'est un gardien en pratique là il fait pas grand chose on s'entend tu sais là c'est sûr qu'à ce niveau-là ils ont des pratiques de gardiens mais même à ça tu n'as pas des grosses frappes de, de joueurs. Là, les attaquants, ils ne vont pas arrêter de jouer juste pour venir te mettre des frappes. Là. Tu vas avoir des frappes des entraîneurs ou des choses de même, mais ça reste que en, en situation de match, en, en mouvement, je pense que c'est différent. Je pense qu'il faut que ces joueurs-là, ils jouent. Puis justement, on en a parlé de nous aussi. Il va y en avoir beaucoup, là, parce que mec les, 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 les blessés reviennent. Il va y avoir beaucoup trop de monde sur le banc. Là, fait il va falloir faire quelque chose avec ces joueurs-là. On ne pourra ouais, pas moi, les laisser dans les tribunes là, euh,
0: toute la saison. Parmi les blessés, quel joueur entrera directement dans le 11 de départ à son retour? Ça, c'est une bonne question, puis on va s'en parler euh, tout à l'heure, alors qu'on va euh, discuter justement sur euh, qu'est-ce qui s'en vient pour euh, le CF Montréal et cette première victoire sur la route. Mais euh, tout juste avant, on va euh, aller regarder les highlights justement pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette euh, rencontre-là, si vous avez manqué le match, et euh, surtout analyser un peu euh, en profondeur qu'est-ce qui s'est euh, passé dans cette ah bon. Rencontre. Je sais pas. Effacer. Je vais C'est là. là. <rire> <rire> Quel but. Mais ça aurait en, pu bien commencer. En orbite,
1: en orbite. Ça aurait pu bien commencer. On a travaillé cette situation-là en pratique, puis ça se voit. Puis je pense que ça aurait pu bien commencer. Je suis encore avec une frappe. On en parlait là, qui était impliquée aussi. Tu sais, oui, au début, il y a des passes décisives, mais il y a beaucoup de frappes dans les matchs.
0: C'est un des seuls joueurs qui frappe de loin ouais, ou, et qui prend et, ses chances. Et ça, c'est vraiment euh, important. Ici, c'est Roi qui s'interpelle, qui s'impose pour une, une des premières fois dans le match. Là. Euh, ça aurait pu, uh, Russell, là-dessus... Là, ouais, euh, donner... Très belle passe.
1: Là, le, le... Des fois, euh, on dira ce qu'on voudra sur le défenseur, sur les gardiens ou d'autres choses, là, mais cette passe-là est incroyable. Là, euh, entre les défenseurs comme ça, c'est dur à voir pour euh, les gardiens aussi. Et c'est Roy là, qui se fait prendre euh, au jeu. C'est là la 7-2. C'est ces centres-là qui sont intéressés. Ça, ça c'est vois hein?
0: Et là, le shilandu fort aurait pu faire 2-0. Ouais, on aurait dû faire 2-0. 1-0. <rire> 1-0, oui. Ben, 2-0 avec le premier qui manquait. manqué. Ouais. Mais c'est la 7 setteur, là. Encore,
1: là, on en parlait des, 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 des centres, centres de, qu de qualité. C'est des bons centres. T'sais, la patte gauche fait beaucoup de bien sur le côté gauche. C'est fou. Et là,
0: tout au long du match, là, c'est ça. On, on a des vu frappes, un sporting des quand frappes. même est ça qu impliqué, en
1: Saint-Louis avec des grosses frappes là, tout au long du match qui, qui ont mis la la vidéo. C'est là, Chinazo a fort regardez re, comment il... re,
0: Regardez là, il vient d'ouvrir le chemin pour, sur le, le, le premier but. Mais c'est peut-être moins clair. Peu, on le voit, non, on le voit bien. Je vais revenir pour ceux qui sont avec en nous vidéo, là, en, en vous vidéo allez le ceux voir. qui sont en audio c'est un peu moins clair. Regardez, de en excuse. on a
1: vu le but en masse. regardez Chinazo a fort. Regardez-le, là, là, il est avec son défenseur. Puis regardez, il voit en arrière de lui. Il regarde en arrière de lui. Il a choisi un joueur du CF
0: Montréal. Je ne sais pas c'est qui, c'est Herrera.
1: Et... Je pense que justement, je vous parlais qu'il qu avait des accès. Là. Fait que tu sais, il part avec son joueur. Son joueur, il n'est plus là, là au moment où. où il est que... trop tard pour revenir il est dans trop le jeu. Tard pour revenir. Puis le il joueur, revient, il allume. Puis... Il allume le joueur euh, du. Euh, que du le ballon n'ira pas là. Mais le, le gars, il passe devant toi. Il t'accroche un peu. Il dit Hey, suis-moi. C'est ça qui va le suivre. C'est là que ça ouvre l'occasion. Sont deux, sont trois, sont quatre, qui est juste devant deux défenseurs. Là, on le voit là. Il suit son joueur. Puis là, au moment où il dit, il faut que j'y retourne, c'est trop tard. Là. Le jeu est déjà fait et déjà bouclé. Puis là, on a des deux contre un et devant et le gardien. C'est ce qui a donné le, devant... le, le but.
0: Quand qu on vous dit qu au fort euh, est, est vraiment important euh, là-dessus, ben, euh, on a eu là, la preuve <rire> sur ce premier but-là. Euh, but à, à, à la limite du hors-jeu, ouais. mais ça s'est bien fait dans les règles de l'art. Et euh, c'est ce qu'on a eu de la misère euh, tout au long de la, de, de la saison avec Kyoto. Hein. On essayait de ouais. jouer cette limite-là sur le hors-jeu, mais euh, ça n'a pas été euh, facile. Réa qui fait beaucoup de bien aussi dans son jeu rapide. Hein. Deux passes décisives, Sean Lui aussi, il va être difficile. À...
1: Deux passes décisives, à... c'est des belles passes aussi, hein. on en parle là, des des, des beaux jeux. Et une touche, deux touches. Il y a beaucoup de, de, de vision de jeu aussi sur euh, la, la combinaison là, justement avec ERA. Le là, jeu est quand même dur Ben, à ben oui,
0: puis je veux qu'on regarde encore une fois Shinonzo au fort. Vous allez voir, il va attirer vers lui euh, des joueurs, ce qui va laisser la place à Do, qui et Choignard devant le filet. Donc, surveillez bien le numéro 9. Shinonso euh, Ophar, qui euh, va regarder faire attirer trois défenseurs qui vont suivre là, parce qu'ils le voient dans l'angle mort. Là. Ils exact. savent qu'ils montent vers le but. Fait Ils vont venir descendre la ligne de euh, hors-jeu et euh, ça ouvre la porte à Douk et euh, Chouanière. Et Offort euh, le comprend, laisse passer Chouanière. Regardez, il va freiner complètement et laisser la place à Chouanière qui trouve le fond du filet sur ce but-là, et euh, c'est ce qui venait clore le match, finalement, parce que là, c'était euh, 2 à 0. Si vous avez lu le journal de Montréal, vous avez compris oui. qu'on a gagné 2 à 1, <rire> mais euh, on a euh, quitté, donc à, à, après le but de Russell, sans même regarder qu'on euh, allait à la VAR pour un hors-jeu, donc euh, je voulais juste souligner le gros travail du journal de Montréal là-dessus. Mais euh, Quoi qu'il en soit, donc, un Sporting Kansas City qui a mis énormément de pression, qui a euh, marqué, mais euh, qui n'a pas réussi à marquer dans le jeu, a euh, marqué là à la 97e, mais euh, c'était terminé et euh, on était en position ben, d'obstruction, finalement, sur le gardien. Le joueur hors-jeu a fait obstruction, dans le fond, sur le gardien. C'est ce qui vient le mettre en jeu et euh, c'est ce qui fait qu'il est hors-jeu. Parce qu'en vrai, s'il ne touche pas au ballon, et je ne pense pas qu'il aille touché sur cette séquence-là, mais s'il ne touche pas au ballon, le joueur ne fait pas partie du jeu. Mais euh, là, on se tasse et en, en venant obstruer la vision de Jonathan Sirouet, ben ça le place. C'est se met hors jeu C'est là qu'il se met en, en position de hors-jeu pour ceux et celles qui euh, n'avaient pas nécessairement euh, compris. Donc, grosse victoire, première sur la route pour le CF Montréal, et euh, ça va leur faire euh, grandement euh, du bien. On est rendu à Sébastien une Peu d'investissement dans les joueurs, stade des UE, pas d'équipe réserve. Pensez-vous que le CF Montréal fait partie des clubs qui pourraient être déménagés à Vegas? Euh, sincèrement, là, depuis que le CF Montréal est en MLS, euh, à toutes les années... On va fermer. À toutes les années, on va vendre le club. À toutes de les ménager, années, Joey oui. Saputo, c'est un, un pauvre qui ne veut pas investir. Euh, on, on les entend toutes. Puis euh, Faites-vous en sans pas. pas, pas le CF aller. Montréal il, il va, va rester là pour euh, le moment. Si, si, euh, si pour ou oh, quelque
1: chose, l'acheteur est déjà trouvé au moment où on se parle, je suis pas mal sûr, le, le club va rester là. Il y a un potentiel
0: énorme à Montréal pour justement profiter de ce club-là, je ne suis pas sûr que... Mais tu on ne se le cachera pas, là. Le, la MLS ne peut plus venir au Canada parce que le ah, règlement de la FIFA, tu dois jouer pour la, la, la première division de ton pays. Euh, quand on a nommé Toronto, Vancouver et euh, Montréal, la CPL n'existait pas. Maintenant, il y a la CPL, donc il n'y a plus de possibilité d'expansion canadienne pour euh, la MLS toutes les expansions canadiennes devront se faire en euh, CPL. Donc, euh, ça, je ne suis pas, pas sûr que la MLS veut quitter... Euh, on dira ce qu'on voudra, Puis, je le sais que ça n'a pas le bling-bling de Miami, mais euh, je ne suis pas sûr que la MLS voudrait laisser le, le, le marché à la CPL aussi facilement. Euh, aussi facilement parce que, euh, je vous le dis, là, même si ça va mal, même si euh, Edmonton a rendu euh, les clés, même si York United a rendu les clés, euh, je vous le dis, la CPL, elle va prendre l'expansion, elle va grandir et elle va devenir <rire> une ligue très respectable d'ici quelques, euh, quelques années. Faites-vous-en pas pour ça. Maintenant, c'est de savoir est-ce que euh, tu si sais, la MLS est prête à laisser ses équipes canadiennes au profit de la CPL et moi, je pense qu'à long terme, ce n'est pas bon pour le, le, la MLS. Fait moi, je pense qu'on va essayer de consolider les euh, trois marchés canadiens euh, le plus possible. Euh, G Sharp nous dit remarquez combien il y a de joueurs dans la boîte lors ouais, du cool. euh, deuxième but. C'était euh, wow. C'est ce qu'on n'a pas vu souvent. Hein. Un centre de qualité mm. avec Et des joies dans y a, la boîte.
1: Pourquoi y a autant de joueurs? c'est parce qu'on construit. Si le ballon aurait été garoché au fort, il y aurait eu combien de joueurs? Si le ballon aurait été garoché vers l'avant, il y aurait eu combien de joueurs dans la boxe? Il y en aurait eu un maximum parce que les joueurs, ils n'auront même pas ils le temps. Pas. Ils ne cravent pas, oui. C'est ça, en montant le ballon, tout le monde ensemble, mais ben tout le monde monte, tout le monde
0: monte. Fait, quand le centre arrive, il y a déjà tout le monde dans la boxe. Sébastien nous demande le prochain match Orlando samedi. Est-ce qu'on est capable de gagner? Orlando, cette année, on tue une bonne équipe. Euh, on va regarder. Là, là, on ferme une fenêtre qui était euh, quand même relativement importante pour l'entraîneur-chef Hernan Lozada. Donc, on a euh, perdu face à DC United. Il nous fallait donc neuf points sur une possibilité de 9. Euh, Vaughn, Red Bull et Kansas City, c'est mission accomplie. Le CF Montréal entre dans une fenêtre où c'est le temps pour eux de grimper au classement. Au cours des prochaines semaines, Montréal va affronter Orlando à la maison samedi prochain. Après ça, Toronto en championnat canadien, Toronto en championnat MLS. Alors, on a, si j'enlève le, le match face à Toronto en championnat canadien, Orlando, Toronto, Cincinnati, New York, Miami, DC United... Euh, je pense que Cincinnati est l'adversaire le plus coriace et euh, j'aime pas tant le terme, mais ce sera un match baromètre pour le CF Montréal pour voir vraiment sa progression depuis le début de la saison. Euh, tu, tu veux te comparer aux bonnes équipes? Tu veux te comparer aux meilleurs, aux excellents? Cincinnati est quoi deuxième je pense au classement ouais, euh, au premier, dans l'Est euh, si je ne me trompe pas? Je pense que c'est les Rebs qui sont euh, premiers au moment où on se parle. Exactement. Donc c'est ça, Cincinnati est euh, deuxième. Donc là, Orlando, Maintenant Toronto, New York, Miami, DC United, pour moi, sont tous des adversaires prenables pour l'ECF Montréal. C'est beaucoup de matchs en très peu de temps. On le disait, il y a cinq matchs en 15 jours qui s'en viennent pour euh, l'ECF Montréal. Mais euh, c'est des adversaires qui sont... Prenable. Orlando, à la maison, on est capable de les battre, euh, je pense. Euh, ouais, sincèrement, je, je pense que c'est pas. Euh, ils n'ont ils
1: ils ont, ils ont pas une grosse équipe nécessairement. On ont regardait, puis tout ça, puis on est allé les voir aussi à Orlando, on est allé les voir au début de la saison en championnat canadien. Mais, face à Tigresse. Face à Tigresse, mais ils n'ont pas une grosse équipe nécessairement. Il y a Fagundo Torres qui est quand même hein, bon. Ils ont. Euh, Angulo, tu sais, sur le côté,
0: mais ils ont. Ils ont le pas… Le viking, là, en défense, ouais. ouais. <rire> c'est lui qui est le plus euh... C'est plutôt là, mais… Il a quand même eu un bon match. Il a sauvé un but hier. J'ai regardé les highlights du match de… Ouais, ils ont gagné hier contre de de les Galaxies. C'est ça, ils ont gagné face à O.L. Galaxy. Et euh, le défenseur, là, a réussi… Jensen. Jensen Ouais. Il a a quand même fait le travail devant ouais, la boîte quand... puis il uh, y a solide Gaillard mais je pense Donc... que c'est faisable pour le CFM Puis
1: au moment où on se parle je pense qu'on a des bons résultats, on a une bonne équipe on est en confiance, veut veut pas on va avoir des joueurs peut-être qui vont revenir aussi fait que je pense que ça va être important de gagner ces matchs-là ce match-là en particulier à la maison en plus ça va faire du bien, les partisans vont être là commence à faire beau dehors. Fait, la vente de billets que... va bien. Exact. Fait que je pense que ça va être très intéressant comme match. Puis contre, tu sais, Orlando, on a tout le temps des bons matchs, t'sais. en général. Tout le temps des bons matchs
0: contre nous Mais Orlando... kické out, euh, tu sais, là, Decision 2, pas la saison dernière, l'autre avant. De ouais. C'est eux qui nous avaient sorti euh, des séries. On avait besoin d'un point. Puis ça crée euh... un petit, une petite rivalité quand
1: même entre le 7 Intéressant. Et puis,
0: euh, Orlando, puis c'est tout le temps
1: des matchs intéressants. Puis je pense que, mais si on revient aux commentaires, là, je pense que, tu on ils n'ont pas nécessairement une grosse équipe qui sont capable de jouer au ballon. Là. Toutes les équipes sont capables de jouer au ballon dans cette ligue-là. Mais je pense que pour le CF Moyen, ça va être un, un, bon, un bon match puis une bonne possibilité d'aller chercher trois points encore une fois puis de monter euh, quand même au classement. On regardait le classement.
0: C'est sérieux quand même. Série, parce là, que euh, là, il ne faut pas oublier qu'il y a neuf formations qui font les séries cette année. La neuvième place présentement, c'est Orlando. Mais si on regarde la fenêtre qu'on vient de vous présenter, euh, je vais juste enlever là, le, le commentaire pour ceux qui sont avec nous. Donc, Orlando, présentement, sont huitième euh, avec 14 points. Montréal en a neuf. Ouais. Euh... Exactement. Ouais, Montréal, en a ça. Neuf. Montréal en a neuf, mais Montréal a neuf matchs de jouer, alors que Orlando en a dix. Après ça, on affronte. C'est Orlando. Euh, OK. Orlando sont pareils comme Ils nous. Pareil comme donc, nous. À, après, on affronte Toronto. Toronto qui a euh, 12 points. On en a 9. Et eux ont 10 matchs. Donc, un match de plus que le CF Montréal à sa fiche. On affronte Cincinnati, ce qui sera sans aucun doute euh, le match le plus difficile de cette fenêtre-là. New York Red Bulls sont bons derniers. Donc, un match prenable. Miami sont euh, tout juste à égalité avec nous. Donc, prenable. Et euh, DC ici. United sont sans aucun doute la surprise cette sur, saison. Ils sont à 14, euh, mais ils sont à 10 matchs quand même. C'est ça, donc ce qui fait d'eux euh, une équipe prenable, mais euh, je pense qu'ils surprennent. Moi, moi sincèrement, là, si une équipe que je voyais 14, 15, peut-être 13e, c'est euh, DC United, je ne les voyais pas remonter. Euh, je ne crois pas tant en Wayne Rooney, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Euh, en tant qu'entraîneur-chef, il a très bien fait comme joueur, puis euh, c'était un grand joueur, mais euh, comme entraîneur-chef, pas sûr, mais euh, tranquillement, pas vite, je pense qu'il a vidé l'effectif, euh, il a recommencé à zéro, et là, ben, euh, ça commence à porter ses, ses, ses fruits, là. il commence à, à avoir des résultats, donc euh, ça, c'est une bonne nouvelle pour DC United, qui est quand même un club prestigieux là, en MLS, ouais. et euh, il mérite l'histoire. Il mérite d'être mieux que ce qu'ils ont fait dans les dernières saisons. Donc, je leur souhaite grandement de se replacer. Mais, arrive puis... oh ben... <rire> c'est ça. C'est une fenêtre euh, intéressante pour le CF Montréal. Euh, si, si on oublie là, le match de championnat canadien, parce qu'on ne prendra pas de points là-dessus, en mls 1 2 3 4 5 6 dans cette fenêtre de 6 matchs là, sur une possibilité de 18 cédric on prend combien okay. orlando c'est à la maison Orlando, on, on prend trois points on le prend trois prend points orlando <rire> on prend trois on prend points orlando trois points toronto on est à 6 0 5 sincèrement 60, 1, je 1, pense que c'est le bon match euh, c'est la bonne deux. formation, puis on, on est à l'extérieur. On va ouais. être à euh, Cincinnati. Donc, euh, sincèrement, moi, je ne prends pas de points là-dessus. Là. Fait que moi, je pense 3 contre Orlando, 3 contre Toronto, 0 contre Cincinnati. 3 euh, contre New York, on n'a pas le bon choix. 3 contre New York, on n'a pas le choix, son dernier. Miami, ça être Miami, DC, oh, mettons, on prend 1-1. Bah, ouais, ouais, Donc, on prend euh, 3, 6, 9, 9, 10, 11 points. On se pointe minimum. dans les six prochains mmh. matchs. Ça serait euh, une belle fenêtre, je pense, pour euh, l'ECF Montréal euh, pour euh, arriver à tout ça. Avant qu'on se quitte, euh, on, on achève. Euh, Herrera. Exact. Est-ce qu'on est en train d'oublier Alistair Johnston?
1: Ben, je pense que tranquillement, pas vite, ça s'arrive à là. Puis je pense que justement, on en, on en parlait tantôt pendant la, la et tout ça. Puis de le voir plus haut sur le terrain, de le voir. Plus engagé offensivement, plus Faire le engage... travail. Faire le travail qu'on est allé chercher pour, dans le fond. On est allé chercher pour qu'il joue offensif et qu'il mette des centres. Mais en ce moment, quand il joue offensif et qu'il met des centres, ça paye à chaque fois. C'est rare qu'il mette des centres qui arrive à rien. Je pense que c'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'il nous fait oublier un petit peu Alistair Johnson. Puis en le faisant oublier, il le fait rappeler un peu par sa, sa qualité de jeu et son... son effort et tout ça. Puis défensivement, il est bon aussi. Il n'y a pas grand-chose qui passe. Fait que je pense que c'est. C'est très intéressant. Là. Je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé au CF, mais la défense en général aussi, je pense que ça... Mais je pense que ça revient à... Tantôt, on en parlait, j'ai aimé le trade d'Olivier de Renard. Des fois, ça... il ne faut pas grand-chose pour changer la... le momentum d'une équipe. Je pense qu'il veut pas... Il y a beaucoup de personnes qui l'aimaient bien Kamol, Parce... puis il y a beaucoup... Moi, personnellement, j'adorais Kamol, mais eux... Mais je pense que ça ne fitait pas cette année avec soit les joueurs ou soit la saison passée. Ça peut monter à la tête rapidement aussi en, en Canadien. Il y a eu beaucoup de rumeurs que. Je ne sais pas si ça s'est se passe vrai, mais beaucoup de rumeurs pour en Europe, des offres sur. Mais des fois, ça monte à la tête. Ça vient, là, tu te ramontes cette année avec une équipe de jeunes. T'sais, je pense que c'est 24 ans à la moyenne du CF Moyale, une des plus basses équipes de la, de la MLS en termes d'âge. Fait que ça, ça peut jouer sur ton caractère aussi et tes performances directement. Donc, je pense que d'enlever ce joueur-là, ramener deux joueurs qui sont ben, jeunes pas, puis qui sont dynamiques, puis qui veulent apporter de quoi, puis eux, il y avait rien à perdre en faisant au CF Montréal. Ils venaient au CF Montréal, l'équipe n'allait pas bien, il n'y a rien qui allait. Ils ne pouvaient pas faire pire pas que l'équipe. Qu ils donnent ce qu'ils puis je pense que ça a changé complètement le momentum. Les, les défenseurs sont bons. Campbell, je ne sais pas s'il va avoir des minutes dans le futur, là, parce qu'il revient de blessure pas, mais... Euh, il a encore joué hier en fin de match. Je le trouve très intéressant. Ça, très oui. beau cabaret. Très, très bonne touche de balle. C'est pas... un joueur comme ça que tu veux. Exact. Un grand, grand, grand cabaret comme ça. Solide. Il a l'air de parler beaucoup aussi, d'être vraiment expressif. Ça fait que je et, pense que. Euh, c'est tu sais, dans le, ça, le dernier podcast, c'est vrai
0: qu'on avait dit faut que Lozada assise ses exact. vétérans. On a dit là, ça, ça prend un coup de bord. Miller, Waterman et Wanyama. Wanyama. Et euh, sincèrement, euh, là, on est changé qu'à Miller On a assis Waterman et Wanyama un match. Un match. Et depuis ce temps-là, sincèrement, le, le jeu a relevé. Exact. Le, le, le match d'hier de Waterman et de Wanyama n'a rien à voir avec ce qu'on voyait depuis le début de la saison. Ce n'est pas encore parfait. Là. Mais, Waterman, surtout, euh,
1: pas encore, euh, il manque encore de ouais, justice, ça. Mais... Je ne
0: sais pas si c'est le fait qu'on l'aille bouger à la gauche. Ouais, peut euh, Il va y avoir une période d'adaptation. Je suis prêt à le concéder. Mais, euh, visiblement, lui Seigneur. et Wanyama ont offert une meilleure performance. Euh, plus impliqués. Ils ont l'air
1: plus impliqués. Ça le nous a en fait du bien. Ça a de leur... À, au début de la saison, on dirait que ça me battait les couilles d'être là, là. Ils avait même pas le goût d'être sur le terrain. Là, au moins, on sent qu'ils sont engagés. Ils veulent impliqué. le bien de l'équipe. Ils veulent être impliqués dans la victoire, dans les résultats du CF Montréal. que c'est vraiment intéressant. Puis, ça, tout le monde, là, Aaron Herrera, tous les défenseurs, je pense que ça, ça met
0: un peu de croustillant là-dedans. Ça ça aide, Juste moi. avant de terminer, parmi les blessés, euh, Michael sur YouTube, quel joueur entrera directement dans la once de départ à son retour? Sincèrement, moi, c'est vrai qu'il y en a un. C'est Romain Tu Kyoto. Euh, et, et si Offort devait réussir à marquer, c'est un but ou deux. Là. Ouais, sincèrement, je commence à me poser la question parce que euh, Offort, sincèrement, est plus impliqué que Kyoto l'est euh, dans un match. Mais Kyoto est capable de changer un match. Kyoto est capable de la mettre dedans. Je suis d'accord avec vous. Kyoto est notre meilleur élément. Je suis d'accord avec vous. Mais euh, si oui, on fort pas, la met dedans une fois ou deux, avant le retour de Kyoto, je pense qu'on va commencer à hésiter sincèrement sur qui okay. on met là. Si et la finition... Si... Sincèrement, j'en parlais aujourd'hui ces réseaux sociaux... Kyoto, est à, dernière année de son contrat, 31 ans, a offert, je pense, un summum de ce qu'il peut offrir comme performance. Tu sais, je ne pense pas qu'il va connaître des saisons supérieures à ce qu'il a connu en 2022. Euh, Wanyama Hachette, on parle souvent qu'on veut un striker à Montréal la fenêtre est peut-être là, là au Mercato d'été, de dire « Regarde, on, on se délaisse de Kyoto, on se délaisse de Victor Wanyama et on investit dans un BP, parce que là, tu vas avoir la, le, le spot de Wanyama disponible et l'argent de, euh, si de Kyoto, si jamais tu l'équipes. » tu, tu peux dire « Ok, je vais investir sur un jeune striker qu'on sait qu'il va avoir des résultats. » Et là, ça serait le temps de nommer un striker d'EPI parce que moi, je pense que ton argent MLS va en avant, en avant du terrain, mais euh, ça serait le temps. Ça serait le temps de laisser partir ces deux joueurs-là parce mmh. que je pense que de toute façon, on va les perdre pour à peu près rien à la fin de la saison. Donc, tout euh, aussi bien des, des, des faire partir là. C'est encore de l'émissaire, par exemple,
1: Sébastien qui nous dit. Je que Camacho veut pas, et il va s'en aller vers bille, a, bille, la fin aussi. Il y a de la misère à suivre. Est, il est beaucoup moins rapide, beaucoup moins fluide dans ses, ses déplacements. Juste, juste regarder là, tu vois qu'il y, y a de la misère à suivre, tout. mais très engagé encore. Ouais. Sa voix, tout le temps à ramener sa ligne, tout le temps à ramener les gars. Quand il n'est pas là aussi, on, on se dit comment Kamacho nous manque, mais je pense que c'est un peu ça. Quand il est là, il fait bien. Pis il aide beaucoup les joueurs autour de lui. ils encadre beaucoup les jeunes. C'est un grand frère Mais lui, il commence à tirer de la patte. Fait il va falloir quelqu'un, mais je pense qu'on n'est pas justement de mettre un Campbell à la place de Camacho, quelques matchs ou en fin de match justement. puis Kamacho, il a, on l'a vu en milieu et tout ça, mais je pense que veut, pas, ça va commencer. Là, Kyoto, Wanyama... Euh, à ma chose, ça commence à être des noms qu'on connaît depuis un bout. Ça pense que je pense que on va être ça, sur la ça va être rendu là. Puis il va falloir changer Puis je pense que si on vient aux questions dans le 11 de départ, moi je mettrais peut-être uh, Matko. Pour, Matko euh, avec Duke. Avec Duke. Pour Réa, je pense. Mais encore là, Réa, il fait, il fait des, des belles de. performances. Puis j'adore ce joueur-là. Puis il est jeune. Mais je pense que Réa, son gabarit. Là, la, la, la
0: bonne nouvelle, c'est que 5 matchs
1: en 15 jours. As le temps de faire oh, Il faut tu On a des plus. minutes pour tout le monde. Fait que j'ai hâte de voir ça, mais ouais, peut-être uh, Kyoto et Matko qui pourraient venir brasser les cartes un peu, mais
0: pour le reste, je pense qu'on garde ça safe. Puis, uh, on, on y, y va, va. minutes. On les rentre à 70, 80, le temps qu'ils reprennent le, ouais. le, le rythme. Mais, Donc, on en euh, se mettre en, en, en prêt, avec
1: Kyoto vient. Exactement.
0: <rire> hey, Là-dessus, ça fait le tour. Si tout va bien, euh, samedi, je serai euh, au match. Euh, face à Orlando. Dimanche, il y aura un an chambre pour le debrief de cette rencontre-là. Ce n'est pas une promesse, mais euh, on essaye d'enligner ça comme ça. Donc euh, Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'il y aura un podcast bleu, blanc, noir cette semaine. Merci d'avoir été là et bonne fin de week-end.